0: Bem-vindos ao podcast de Fala-me Tecnologia, o podcast da Bosch para amantes da tecnologia. Eu sou a Sofia, da equipa de comunicação da Bosch, e a cada episódio tenho comigo um especialista que nos fala de forma descomplicada sobre a tecnologia que está a mudar a vida das pessoas. E comigo tenho hoje o Tiago Sacchetti, que é diretor da Bosch Industries Consulting para Portugal e Espanha. Olá, Tiago, bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Sofia. <risos> Obrigada. É um
1: prazer estar aqui.
0: <risos> Obrigada, Tiago. Vamos hoje falar sobre a transformação digital na indústria. Como estão as empresas a abrir? portas às soluções digitais, com que impacto e, claro, vamos falar de inteligência artificial, a IoT, gestão online, e mão de obra qualificada que vão fazer parte, então, desta conversa. Uhum. Tiago, vamos então começar. a várias empresas, se não todas, do próprio setor industrial que estão a transformar os seus processos de negócio com soluções digitais. Esta é uma mudança positiva que já acontece há alguns anos, não é?
1: Correto, este, este, estas iniciativas das empresas já, digamos que em 2022, já estão bem uh, enraizadas. enraizadas, podemos dizer, uh, isto na realidade começou há cerca de 10 anos, não é? com, com a cunhagem do termo I4, uh, do ponto de vista formal, podemos dizer que começou há 10 anos, mas na prática já havia várias empresas a trabalhar neste tipo de iniciativas se calhar há mais de 20 anos e nós, por exemplo, dentro da Bosch temos várias, vários exemplos de fábricas que efetivamente já tinham processos destes eh, eh, muito anteriores a esta, a esta eh, data que eu referi de 2012 quando foi cunhado efetivamente o termo I4 na Europa. Okay, portanto, e, por exemplo, a fábrica de Braga é um exemplo disso, e mesmo aqui a fábrica de Aveiro também já tinha iniciativas bastante anteriores uh, a essa data. Mas, como, como refere-se, isto é realmente, hoje em dia... Uh, é uma, continua a ser uma tendência, continua a ser um, um esforço ainda, uh, tem-se aprendido muito, uh, no, no, sem dúvida e portanto a Bosch também aprendeu muito de, sobre a forma de o fazer, uh, uh, nas duas últimas décadas e, e é justamente isso uh, no fundo que nós oferecemos aos nossos clientes, é ajudá-los a, a não percorrer o caminho das pedras, mas aprender uh, justamente com os erros dos outros, normalmente são, fica um bocadinho mais barato aprender com os erros dos outros do que com os nossos, normalmente dói um bocadinho menos, não é?
0: E porquê que é importante mudar, Tiago? Porque isto, na verdade, traz várias vantagens, não é? Eu imagino que a nível da complexidade dos processos, ou neste caso que simplifica, se calhar a nível Correto. de custos, que vantagens é que podemos trazer nesta digitalização?
1: Inicialmente este tema da digitalização foi apresentado como uma vantagem competitiva para as empresas em localizações de alto custo uma uh, uh, forma de gerar valor através uh, principalmente de, dos dados e do fluxo de informação uh, uh, e de alguma forma manter essa competitividade. Hoje sabemos que isso é completamente errado, portanto nós hoje Ao aplicamos... é não é? Né, sim. Não, nós, uh, não, essa visão é errada, ou seja, de, de isto apenas se aplicar a países de, de, de alto custo não, não faz sentido, aplica-se de forma uh, global. Há vantagens e desvantagens uh, ligeiramente diferentes dependendo de, de, digamos, das condicionantes e da estrutura de custos das empresas, sim, é verdade mas há vantagens e desvantagens e portanto não é, não é linear essa, essa ou não, se, não podemos concluir nem, nem aplicar dessa forma mas a grande vantagem vem no fundo de transformar eh, todo o manancial de informação que nós temos nos processos eh, eh, das empresas okay? quando falamos em transformação digital de uma forma lata, estamos a falar de todos os processos de negócio e não apenas dos processos eh, industriais ou de, de, de transformação de valor, estamos a falar de, podemos aplicar até a, a processos de, de, de a contabilidade, de vendas do papel, de, propriamente de, dito, tudo não é? o que tem a ver uh, obviamente quando falamos da componente em que a Bosch Industry Consulting mais uh, trabalha, é a parte mais relacionada com processos industriais, ok? E, e e aí continua a haver é, um mundo de oportunidades, mas o, o, o objetivo é muito semelhante, ou faz parte de, do, dos objetivos da transformação digital, que é retirar valor a este fluxo de dados, transformar, algo que nós vamos falar continuamente hoje durante o dia, vamos ouvir falar várias vezes disso, é transformar estes dados em informação é informação em é conhecimento o conhecimento em melhores decisões, em automatizar essas, essas decisões e eventualmente o holy grail eventualmente eu diria, não é, não é, não é eventualmente, é no, no, digamos como, como ambição máxima criar então uma inteligência nessas decisões automáticas e portanto esta é no fundo a pirâmide do valor que de uma forma geral todos os nossos clientes Uh, uh, têm como motivação para começar esta caminhada.
0: E falamos portanto, essencialmente de eficiência, não é? É aquilo que pretendemos sempre atingir. Uh,
1: uh, eu diria que a eficiência é aquele indicador que é mais fácil de, de medir, de controlar, mais, de, de, é mais tangível e, portanto, tem, um, tem a vantagem de ser fácil de avaliar o impacto, mas não é, como como referes, Fia, não é apenas a eficiência o grande objetivo. Okay? Se nós olharmos para a, a, a transformação digital como um todo, na realidade nós conseguimos abrir portas, conseguimos modificar realmente o negócio e criar oportunidades e mercados onde eles não existiam antes. Okay. E isso já não tem a ver com eficiência, isso tem a ver com, com descobrir algo novo, com, com eh, capitalizar em mercados que ainda não existiam ou, ou em negócios que ainda não existiam. E, portanto, isso também se vê, é, é possível fazê-lo eh, mesmo na área dos processos industriais diretos eh, e, e, e muitas vezes... Eh, esse esta parte do, dos processos de, de acrescentar valor aos produtos, uh, uh, tipicamente o que vemos é que os nossos clientes enquadram isto e bem numa estratégia mais global de transformação digital do negócio todo e, e acabam, obviamente, por, por retirar muitas vezes bons dividendos disso.
0: E sendo uma coisa assim tão global, considerada pelas empresas, por onde é que se começa? Na verdade, uma empresa que queira... A dar este salto para a digitalização, por onde é que se começa? O que é que começamos por analisar?
1: É, quem é que chamamos para tem Isso <risos> tem sido, digamos eu não lhes chamaria um problema, mas uma, uma boa questão nos últimos anos, ok? Diferentes empresas têm no feito de forma diferente. Uh, muitas delas até se têm, digamos, uh, uh, reprimido de iniciar ou, ou inibido, diria mais, Porque de iniciar. Sabe, não, não sabe, não. Exatamente, pela, até pela questão da definição. O que é que é? O que é que, mas o que é que estamos a falar? Porque quando nós abrimos uma definição, não há, não há efetivamente uma definição em que todos concordemos exatamente o que é que é isto, a transformação digital dos processos industriais e, e portanto, começa logo por aí há logo uma dificuldade, mas eh, o que nós aprendemos, olhando para, agora já temos mais de 10 anos de história com este tipo de, de iniciativas, o, o, que, o que aprendemos, eu diria que eu saltaria aqui duas, três lições importantes. Uma delas é que é importante ter uma ideia clara de onde é que nós queremos chegar, Okay. Uh, mesmo que a definição seja, não esteja completamente lúcida e clara, uh, é importante nós definirmos como é que queremos, efetivamente, gerir as nossas operações daqui a 4, 5 anos. Um objetivo. Um objetivo, ok? Um, um desenho das operações a médio e longo prazo. Por mais uh, claro ou menos claro que esteja, mas que exista. E depois então an andar para trás é assim, ok? Hoje estamos aqui, daqui a 4 ou 5 anos queremos gerir desta forma. Uh, uh, há aqui um gap, ok? Mas vamos então definir onde é que nós queremos estar daqui a 6 meses ou daqui a um ano. Okay. Um objetivo no, intermédio. Um objetivo intermédio que é definido com base nessa, nessa, nessa visão mais a, a longo prazo. E, e há aqui um fator crítico, é que essa visão de, de, das operações digitais deve estar alinhada com a estratégia de negócio da empresa. Okay. uma vez mais por que referimos no início há, há aqui oportunidades que surgem destas transformações digitais que no fundo estão muito ligadas ao negócio em si e portanto não faz sentido nós apenas trabalharmos esta dimensão das operações apenas pelas, pelas operações faz sentido integrá-la num objetivo maior. Agora isso é uma aprendizagem há quem não o faça e, e a nossa recomendação quando não fazem é não ficar parado, ok? É preferível
0: fazer, uh, fazer algo,
1: fazer algo, ok? Nem que seja o que nós chamamos pro, uh, projetos cogumelos, não é? São projetos nós aqui um cogumelinho, depois nós ali outro. Se calhar não há muita muita conexão entre os dois, mas mesmo isso é melhor do que, não, do que ficar uh, paralisado pelo pânico de não saber exatamente o que queremos, etc. Não é? é melhor começar. Fazer qualquer coisa. Melhor fazer. E andar para
0: a frente. E não. andar.
1: Mas muito importante nessas situações é ir aprendendo e perceber que, no final, estamos a criar aqui uma, um, uma uh, digamos, uma multi, uh, multitude de, de, de sistemas que... Uh, se um dia trabalharem juntos, o, o seu potencial vai ser ainda uh, redobrado, eles não vão valer apenas por si, pelo seu valor, Okay? Mas, mas, trabalhar mas um se trabalharem em, em conjunto nós podemos nós podemos ainda gerar mais valor. Porque é que nós dizemos que é importante? termos uma a partir antes de, de começarmos temos uma ideia geral porque se nós tivéssemos essa ideia quando temos essa ideia geral permite-nos definir uma arquitetura de sistemas em que eh, nós consigamos de alguma forma eh, beber de certas fontes de informação que são comuns. Okay? Em vez de estar a criar uma fonte de informação para este projeto encapsulado, que o conseguimos controlar, conseguimos medir, conseguimos perceber o impacto na eficiência, o seu uh, return of investment, etc, qualquer que sejam as métricas pelas quais nós nos propusemos avaliar este projeto, e o outro também, mas se o fizermos de forma, digamos, integrada, nós vamos conseguir ter um efeito multiplicador muito maior. Então, isso é uma aprendizagem, do, nesta forma, tentando responder à tua certo. pergunta de como, como começar, eu diria, importante ter uma ideia para onde é que queremos ir e depois então olhar, ok, então o primeiro passo é nesta direção e vamos fazer este e aquele.
0: Ou pelo menos okay. fazer as coisinhas mais pequeninas que depois trabalhem para uma maior, não é? Como estava a sugerir. e
1: Eventualmente. Não, não podemos cair no espaço, no, no, no problema oposto que também é relativamente típico que é olhar para os projetos iniciais e, e obrigar esses projetos e essas primeiras iniciativas um, a serem fabulosas do ponto de vista do resultado. Isto é dizer assim, não, não, nós só vamos fazer se fizer sentido do ponto de vista económico e se este bocadinho que estamos aqui a fazer, se se pagar a ele próprio. Esquecendo-nos que quando ele for pertencer a, um, a, um, a um, uma paisagem cheia de, de, de projetos que se interconectam, o seu valor não vai ser apenas o gerado internamente dentro de, da sua fronteira, mas também irá gerar valor uh, para, noutros, outros. para outros sistemas. E portanto, se nós avaliarmos apenas aquele, nós provavelmente podemos até chegar à conclusão hum, isto é um no-go, okay? não vamos fazer este, não vamos fazer aquilo, e depois acabamos por fazer uh, coisas, e, e o que é que acontece? Ao fazer pouco... Acabamos por fazer pouco e isso uh, leva a que os resultados sejam também poucos. Exato. E não nos podemos esquecer que estamos a falar muitas vezes de competitividade. Isso também é uma, eu diria que é a última grande aprendizagem para tentar responder e completar a, a, a resposta à tua pergunta. Uma das aprendizagens que, que nós sabemos, e o mercado sabe neste momento, é que as... Uh, uh, Há uns anos atrás isto era apresentado como sendo uma vantagem competitiva. Se vocês fizerem, vão ter esta vantagem competitiva. Hoje em dia, essa, a, a, a aproximação já é mais pela negativa. É, se não fizerem, vão ficar fora do mercado.
0: E a Bosch, precisamente, já, já começou esse caminho já há uns bons anos atrás, não é? uhum. diria que há oito anos mais ou menos começámos a traçar também este caminho de começar a criar e aqui focados na tecnologia que, que muda a vida das pessoas já é uma marca que também já está enraizada na Bosch e que é bastante positiva
1: Correto é, essa estratégia o que nós chamamos a estratégia dual da Bosch realmente esteve na génese de todo este tema dentro da Bosch Cerca de 8, 10 anos tem essa, tem essa estratégia. Relativamente ao enraizado, eu acho que está, eu poderia chamar, eu diria que está claro, está enraizado, mas do ponto de vista de objetivos, nós queremos sempre mais, não podemos encostar-nos e dizer que estamos satisfeitos. Eu acho Até que. Porque
0: não... a inovação também é sempre isso mesmo. Correto.
1: Não é? E não, eu acho que nós ainda não estamos satisfeitos. É claramente possível fazer mais e melhor. Okay? Mas também temos de ser uh, uh, claros e, e reconhecer que funciona bem e, e, e permita à Bosch uh, estar numa posição uh, uh, que não há muitas empresas no mundo que o possam fazer, que tenham um, um footprint global, okay? e que, ou seja, tem, a Bosch tem cerca de 250 fábricas no mundo uh, e, portanto, uh, e na ma grande maioria dessas fábricas têm iniciativas, desse jeito, têm um roadmap de, de digitalização e transformação digital e, e além disso, têm serviços, tem uh, divisões que se dedicam a criar serviços e produtos para essa, essa, essa transformação digital das operações industriais. E, portanto, uh, estas duas iniciativas têm trabalhado de forma complementar nos últimos anos, uh, têm surgido, têm surgido uh, resultados positivos, mas também uh, têm surgido bastante desafios, desafios <risos> temos aprendido muito, diria eu, a Bosch tem aprendido muito uh, uh, nesse campo, uh, e, e vamos continuar, com certeza. É um
0: caminho que se faz caminhando, não é? Que se correto, se correto. Como é que... Mas
1: do ponto de vista de experiência... Uh, e, e uma vez mais, eu aqui não falo só com experiências positivas, estamos a falar, nós ganhamos muita experiência também com, com erros que cometemos, e isso é muito importante, especialmente para os nossos clientes, os clientes da Bosch Industry Consulting adoram ouvir-nos falar do que irá provavelmente correr mal se eles continuarem a fazer as coisas que estão a fazer, porque em 250 fábricas, a probabilidade de nós já termos, já tentarmos ir pelo caminho que eles estão a imaginar é, é alta. E nós conseguimos perguntar: então, se formos por aqui, o que é que provavelmente vai correr mal? Isto, cuidado com isto, cuidado com aquilo, cuidado com aquilo outro. E ter esta informação à partida, dizer assim: com esta nossa estratégia de começar por aqui e depois por ali, o que é que provavelmente uh, irá correr mal e de que forma é que nós o podemos evitar? E isso é uma das mais-valias da Bosch Industry Consulting é justamente uh, ajudar os clientes a terem noção disso e a, e a, no fundo, gerirem preventivamente esse tipo de dificuldades. Temos vários exemplos, alguns aqui não, não muito longe onde nos encontramos, no território nacional, estou a falar em Portugal, de empresas que tentaram efetivamente fazer a sua transformação digital nos últimos oito anos e só depois de, de, de trabalharem connosco é que, é que realmente perceberam, a, a vantagem de a estruturar de, de uma forma clara, objetiva, da forma que, que referi há pouco durante a, a nossa conversa inicial, e, e foram e, efetivamente, co, conseguiram quebrar o gelo e, e dar esse primeiro passo, e depois, de seguida, o que notamos também, isto é típico, não só nos nossos clientes, como também dentro das fábricas de vozes, torna-se uma, uma bola de neve.
0: E uns vão incentivando os outros e aprendendo. E, e, uns, e
1: uns projetos acabam por potenciar muito os outros. Quando temos uma, uma rede de, pequena de iniciativas, o, o fato um multiplicador é pequeno, quando, quando essa rede começa a crescer o fato um multiplicador é muito grande e nós assistimos isso internamente nós vemos eh, nas fábricas em Aveira, em Braga em Ovar que vemos justamente isso vemos que eh, estes sistemas são bolas neves eles acabam por eh, puxar-se puxar a próxima a próxima iniciativa eles próprios ok é normal e é e é, é excelente que Sim. assim seja há alguns riscos também nós também temos algumas experiências de, de empresas que o fizeram no passado, lembro lembro, sei lá, Anderson, por exemplo, nos Estados Unidos, uma fábrica nossa da área automóvel, que começou a fazer este tipo de iniciativa já no início do, do século, portanto, 2002, 2003, um, e, e, e sentiu exatamente isto que nós estamos aqui a sentir, a bola de neve a crescer, os sistemas, as pessoas a perceberem que com este tipo de, de acesso tão facilitado a dados, informação, conhecimento, auto, permite a automação de muitas decisões, isso é ótimo, mas um dos riscos de fazer isso, tipicamente, é que se o fizermos, por exemplo, dentro de casa, sem partilhar o risco de manutenção destes sistemas, e o, risco, e o custo de manutenção destes sistemas, como estamos a falar de um, um gigante que se vai avolumando, é uma bola de neve que vai crescendo, e portanto se nós não partilharmos e não estruturarmos a manutenção disto, o custo também cresce proporcionalmente, o custo da manutenção. E se nós deixarmos crescer este sistema de forma indiscriminada, nós enquanto estivermos a crescer e o negócio crescer, se calhar ninguém dá por ela que o custo de manutenção também está a crescer, mas no dia em que estagnamos o, o negócio e, o, uh, custo e, e o, o custo de manutenção continuar e nós precisamos de uh, 8% de, de, de eficiência por ano, e, e aquilo começa a, a, a representar uh, algo grande, isso é uma das aprendizagens que temos, há um risco. De o fazer e também há, há, há formas de gerir isto, muitas vezes passa por eh, diluir este custo de manutenção, adotando em alguns sistemas eh, soluções mais standard, off-shelf, partilhadas entre fábricas. É... Olha,
0: e precisamente outra, outra face da moeda que eu também queria trazer para a nossa conversa era a par de, da inteligência artificial, do IoT e de todo este progresso. Temos também a questão da segurança, não é? Que, que é sempre uma questão que se evidencia quando falamos em tudo em rede, em tudo digitalizado. É,
1: é, é verdade. Eu não, não chamaria a outra face da moeda, ok? É, é uma característica, é um elemento super importante destes sistemas, quando, quando os criamos, uh, uh, estes sistemas de, de, de indústria conectada, uh, a segurança é um elemento super importante e deve ser pensado não apenas como um, uma dor, by the way, vamos ter de fazer isto em segurança. Uh, e, e porquê? Não nos podemos esquecer que estamos a criar uh, sistemas e, e, e processos, muitas vezes de automatização de decisões, uh, que vão fazer parte do nosso, da nossa cadeia de valor, da nossa, do nosso processo de somar valor ao produto que tenhamos. Não é? e portanto, a partir do momento em que o fazemos e, e criamos estes sistemas e estes sistemas passam a fazer parte da cadeia de valor eles, eles passam a ter essa criticidade nós vamos construir sempre em cima do que já temos e portanto, aquilo que está aquele, aquele, aquele sistema passa a ser tão importante como a máquina de, de furar ou de rebordear ou a parafusadora e, e portanto a a segurança, garantir que nós temos sempre a disponibilidade que funciona corretamente que é mais que acessível, não há...
0: que é mais imediato não é? correto,
1: isso é tão importante quanto o sistema em si e daí, portanto, por isso é que eu digo eu não, não concordo em dizer que a segurança é outra face da moeda não, tem de fazer parte desde o início eu faço, porque não. nós estamos no fundo a criar uma máquina que vai fazer parte do nosso processo de criar valor e portanto, se aquilo deixar de funcionar de ter um problema, nós vamos parar e vamos parar de produzir e se paramos de produzir, as faturas também param de sair. E, portanto, temos um grande problema. Portanto, não pode ser apenas, oh, by the way, temos de fazer também segurança. Não, tem de ser sempre, desde o início.
0: conta. Olha, as agilidade têm acelerado empresas como a Bosch, a metodologia Scrum, a Stone Lean. Uh, são aqui chaves para os negócios uh, também poderem evoluir? Uh,
1: são chave. Eu, eu não diria só a questão do Scrum, por exemplo, cada vez mais nós usamos Kanban, não, não Scrum uh, uh, apenas, mas também usamos Kanban, um, um bocadinho mais uh, simples, mas não deixa de ser uma metodologia uh, agile, uh, mas eu diria muito, muito importante e, e no fundo está uh, de, de alguma forma incluída em todas essas, essas metodologias é a questão de padronizar, ou pelo menos compreender e desenhar um processo, ok? Não, o que é que quer dizer com isto? Não faz sentido nós atirarmos a digitalização ou digitalizarmos algo que nem sequer compreendemos Há, há data de hoje sem nada digital, como é que o fazemos? Okay. E muito, há, este erro que parece um bocadinho uh, básico, acontece com alguma frequência que é nós não sabemos como é que é o processo hoje, Puxa, nem sabemos muito bem, não existe uma descrição, não há, nunca ninguém olhou para aquilo, não há um processo, não há, não há um, um documento que diga como é que nós fazemos aquilo hoje na, na prática, mas queremos já digitalizar, ok, e vamos digitalizar, aplicamos, sei lá, o Scrum, vamos e digitalizamos vai sair alguma coisa dali, e, efetivamente vai, mas os loops de redefinição do que é que nós realmente queremos tipicamente acabam por estender o projeto, mesmo que seja gerido de forma agile, ele ou acaba por ser muito longo, ou se o truncamos, como é a panágio do, do Agile, como devemos fazer numa metodologia Agile, eh, eh, não ficamos muito satisfeitos com o resultado de todo aquele investimento, justamente porque eh, andámos ali a, a redefinir. Portanto, então o
0: ideal é que já consigamos perceber antes? Para, pelo
1: para... menos não é, não, é perceber, não é perceber antes o que queremos, eu digo é perceber antes o que temos. Onde é que estamos antes? Isto é um, não, não, porque não faz sentido nós aplicarmos a metodologia Agile se sabemos exatamente o produto que queremos. Aí não usamos Agile, aí usamos uma metodologia Waterfall, não é? Mas não estou a falar disso, estou a falar é de perceber o sítio de onde partimos. Onde é que nós estamos hoje? Como é que é o processo hoje? Okay? E, e isto parece que é uh, uh, básico, mas acontece com alguma frequência nós hoje ainda não está claro não temos o padrão de como fazemos hoje mas queremos digitalizar okay? o primeiro passo nessas situações é então o que é que é hoje okay? e depois então definir o que é que queremos fazer no futuro não, o grau de, de de definição desse futuro, vai ditar-se usamos Agile, Scrum, Kanban, Waterfall, o que, o que quisermos. Depois temos de adaptar a metodologia ao, ao resultado que queremos obter. Mas antes, uma vez mais, é bom termos, percebemos onde é que estamos. Não é?
0: Para depois então podermos também evoluir. Para depois então definir
1: ok, se é para ali que vamos, então temos de caminhar nesta direção.
0: Olha Tiago, eu gostaria de terminar a nossa conversa com um dos grandes desafios que, que temos para este ano, que é a produtividade e a mão de obra qualificada. Uhum. Um, como é que isto se alcança? Como é que se supera isto?
1: É uma excelente questão, aliás, nós estamos a promover uma, uma série de eventos e essa, essa questão da produtividade e da mão de obra é justamente o, o tema do, do nosso primeiro evento, vamos fazê-lo no, no Porto, no, no final deste mês, com a participação também da Academia e de alguns, algumas pessoas da indústria, e para mim é uma, uma questão super importante, porque a, a questão da produtividade é uh, frequentemente apontada pelos economistas como sendo a questão mais importante da economia portuguesa. Okay? Sabemos que há uma relação direta entre produtividade e, e, e a questão uh, do, do, do poder de compra, Okay, já não, retirando aqui a questão do salário, mas do poder de compra em geral da, da, dos portugueses. Portanto, se a relação é tão direta assim, o, o, o tema da produtividade tem efetivamente de ser trabalhado. A, a indústria tem, um, tem, digamos, um papel bastante importante neste tema da produtividade. Não é o único setor, obviamente, mas tem, tem um papel importante nesta questão da produtividade. Hum, obviamente, a questão do produto e do, do, do valor acrescentado dos produtos que fazemos também tem um papel importante e, portanto, a Bosch Industry Consulting também trabalha essa parte do desenvolvimento do produto e processo em simultâneo justamente para melhorar não só a eficácia como também a eficiência dos processos no SOP logo. Portanto, isto trabalha-se muito antes de existir qualquer máquina ou de comprarmos qualquer máquina, trabalha-se muito antes, fazemos isso. Portanto, dessa forma também contribuímos para a produtividade. Mas o que, nós percebemos, o que nós percebemos é que nós temos de continuar a elevar o nível do desenho das operações em Portugal. Que há uma relação direta entre a produtividade e a forma como essas operações são desenhadas. Não é o único fator importante, como eu já referi os outros, o produto, é, é, outros setores, etc., mas este é muito relevante, é algo que nos preocupa uh, porque trabalhamos frequentemente uh, aí, estamos a falar de metodologias Lean, por exemplo, da utilização uh, híbrida entre uh, uh, esta, esta questão da gestão dos dados e o Lean e as... E as um, um, digamos, formas de planear, etc. Portanto, tudo isso baseia-se em conhecimentos que a academia tem, ou no qual a academia tem uma responsabilidade acrescida não só de os desenvolver, como de divulgar e ensinar, não é? a academia também efetivamente para ensina, obra, é? para gerar isso, mas depois também é preciso do lado do, das empresas e nós vemos com isso com alguma frequência que aquilo que nós já sabemos há muito tempo, a cultura come a estratégia ao pequeno almoço, não é? um, um, um velho slogan da gestão e aqui aplica-se claramente, nós vemos isso com muita frequência, nós podemos efetivamente ensinar pessoas novos métodos estas, ou metodologias no, no, nos, nos politécnicos, nas universidades, mas depois eles chegam às empresas e naturalmente vão fazer como se faz lá, ok? É, é, é muito difícil nós, é, é, uma, um, uma população de jovens engenheiros chegar e mudar algo numa empresa. Hoje é difícil. E portanto, mas isso está claramente relacionado a essa questão da qualificação da mão de obra e não só do ponto de vista uh, formal, uh, mas também do ponto de vista até humano, da capacidade de eles, uh, uh, do ponto de vista de, uh, interpessoal, serem capazes de uh, uh, convencer, de motivar, de estruturar uma ideia, de implementar um plano que nos permita uh, melhorar as nossas operações nas diversas empresas industriais do país, e muito importante, ainda mais, diria eu, é criar um sistema de melhoria desse próprio, desse próprio sistema de produção. Um sistema de produção que não melhora é um sistema de produção que está a prazo, vai estagnar e vai, vai deixar de ser competitivo, por muito que tenha feito um salto paradigmático de, de um ano para o outro. Mas se ele não continuar a evoluir, não, não continuar com esta melhoria, Uh, será, será efetivamente... Poderá estar comprometido,
0: eventualmente. Será, hum. portanto,
1: e daí esta conexão entre produtividade e mão de obra qualificada uh, nos parece ser um, um tema bastante interessante e que queremos debater com obviamente com os especialistas, portanto nós não temos aqui uma posição absoluta, temos, temos uma, uma opinião, mas obviamente queremos, queremos trabalhá-la, queremos ouvir outras perspectivas é um dos
0: desafios que temos para este ano, é? que já temos vindo a sentir e que temos para este ano. Muito, muito
1: grande. Muito, aliás... Vamos, temos este ano e vamos continuar a ter olhando para, para os últimos 40 anos, eu acho que vamos continuar a ter se não, se temos efetivamente de ter uma, uma agenda de como melhorar esta produtividade em Portugal
0: Obrigada Tiago, olha o nosso episódio de hoje vai ficar por aqui uh, convido -te a todos a passarem pelas nossas redes sociais Facebook, LinkedIn e Instagram para nos deixarem o vosso feedback uh, o próximo episódio está para breve, juntem-se a nós na tecnologia que está a mudar a vida das pessoas